0: đối thoại
1: đối thoại thưa quý vị và các bạn nghị quyết đại hội 13 của đảng tiếp tục xác định việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị trong đó có các yêu cầu nâng cao năng lực hiệu lực hiệu quả hoạt động của nhà nước xác định rõ vai trò vị trí chức năng quyền hạn nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp dựa trên cơ sở nguyên tắc pháp quyền, đảm bảo quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công giành mạch, phối hợp chặt chẽ và tăng cường kiểm soát quyền lực. Yêu cầu tiếp theo là xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định với quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. À, vậy những vấn đề gì cần quan tâm trong xây dựng hệ thống pháp luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo tinh thần nghị quyết đại hội 13 của Đảng. À, đây là nội dung được bàn luận trong chương trình đối thoại hôm nay với sự tham gia của hai vị chuyên gia. À, xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. À, giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Sơn Sơn, đảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Xin uh, kính chào quý vị tham gia cái đại. <cười> Tiến sĩ Nguyễn Sỹ Dũng, à, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. kính chào quý vị thính giả. À, vâng. À, xin cảm ơn hai vị khách mời à, đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay. À, thưa quý vị và các bạn, trước tiên thì xin được hỏi tiến sĩ Nguyễn Sỹ Dũng là ông có đánh giá như thế nào à, về những kết quả bước đầu à, trong thực tiễn ở nước ta à, từ việc xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền à, qua các giai đoạn, nhất là từ sau giai đoạn đổi mới đến nay?
2: À, quả thực là những cái thành tựu rất đáng ghi nhận. Đấy. À có lẽ là ta nói về thời kỳ đổi mới đặc biệt là giai đoạn gần đây thì những thành tựu của nhà nước pháp quyền thể hiện rõ nhất ở trong hiến pháp 2013 2013 đầu tiên chúng ta nói về khái niệm đã nhà nước pháp quyền nghĩa là thế nào nhà nước pháp quyền là một mô thức tổ chức đời sống xã hội mà trong đó pháp luật giữ vị trí thống trị đấy ta coi pháp luật đứng trên tất cả đứng trên cả nhà nước đấy vị trí thống trị nhưng mà đó là pháp luật gì? Thì Văn kiện Hội Đảng vừa nói là pháp luật bảo vệ quyền của người dân. Bảo vệ các, các dân. Và nếu mà bảo vệ quyền của người dân ấy, thì nó có một khía cạnh nữa là nó chế ước quyền lực của nhà nước. Bởi vì nhà nước có thể là trong cái hành xử của mình nó vi phạm quyền của người dân. Như vậy thì chúng ta thấy pháp luật bảo vệ quyền và pháp luật chế ước quyền lực của nhà nước. Thì trong hai cái đó Thì chúng ta sẽ thấy Nó hình thành lên khuôn khổ của Nhà nước pháp quyền đấy, Đó là khuôn khổ của khái niệm Thế thì Chúng ta thấy hiến pháp Năm 2013 2013 của chúng ta đấy Đạt được ghi nhận Tất cả các quyền con người Và quyền công dân ấy, Đạt chuẩn mực của thế giới Thế giới hiện đại này Ở đất nước tiên tiến nhất Những người dân ở đó Có quyền gì Thì người dân của đất nước ta Có quyền đó có những quyền mà quả thực hiến pháp năm 46 đã ghi nhận. Sau đó một thời gian do chiến tranh, do chuyển đổi để chúng ta bỏ đi. Ví dụ như là quyền sử dụng tài sản. quyền <cười> tự do tài sản, quyền sử dụng tài sản. Chúng ta sẽ ghi nhận trở lại sau hơn một nửa thế kỷ ở trong Hiện pháp năm 2013. Hiện pháp 2013 lại còn mạnh mẽ đến mức độ đấy. Là... Quyền của con người, quyền của công dân ấy, chỉ được hạn chế trong bốn trường hợp. Đó là vì cuộc phòng an ninh, vì trật tự an toàn xã hội, vì đạo đức phản hóa, nên các giá trị đạo đức của xã hội và vì sức khỏe cộng đồng. Ngoài bốn trường hợp đó, không có cách gì để hạn chế quyền con người theo hiến pháp của chúng ta cả. Nhưng mà trong bốn trường hợp đó, cũng chỉ được hạn chế quyền con người bằng một văn bản có hiệu lực được quốc hội thông qua đó là bằng luật chứ không phải văn bản dự luật anh không thể dùng nghị định anh không thể dùng thông tư anh không thể dùng các cái cái văn bản của chính quyền địa phương để anh hạn chế quyền của con người của quyền công dân cả chỉ có luật thôi đấy chúng ta thấy cái khuôn khổ pháp lý để bảo vệ quyền con người của chúng ta đấy nó, nó rất là tốt đó là chuẩn mực của thế giới luôn tiếp theo cái phần quan trọng là phần là quyền lực ở nhà nước tổng bí thư nói là nhốt quyền lực trong một cái lồng thì quả thực là ở trong hiến pháp năm 2013 chúng ta đã nói là các cơ quan nhà nước ấy, nắm giữ quyền lập pháp hành pháp phải kiểm soát lẫn nhau phải kiểm soát nhau quyền lực là bị kiểm soát bởi cái như vậy nhưng mà quả thực ở trong hệ thống của chúng ta là thực tế quyền lực được kiểm soát thì rất là tốt không có chuyện một người độc đoán có thể là quyết định những chuyện quan trọng như là đưa quân ra đánh một nước ngoài ở trong mô hình của nước mình thì trên thực tế đấy chúng ta thấy ở bộ chính trị ở ban chấp hành trung ương chúng ta bao giờ cũng quyết định theo chế độ tập thể quyết định theo đa số và trong rất nhiều trường hợp là nếu không có được đồng thuận thì một vấn đề hệ trọng như vậy sẽ không được quyết định thì đấy là cơ chế thực khống chế quyền lực không thể có quyền lực độc đoán của một người được Yeah. Cái đó là cái từ khi thành lâm được Để bây giờ chúng ta đang giữ Và chính cái đó là cái trên thực tế khống chế quyền lực của đất nước chúng ta Và quả thực là nó vận hành Cho đến bây giờ tôi thấy là Rất là tốt
1: Vâng, à, còn quan điểm của ông thì sao ạ Thưa giáo sư Phan Xuân Sơn à, Giáo sư có nhận định như thế nào Về quá trình xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền Ở Việt Nam Từ quan điểm, tư tưởng, chỉ đạo của đảng ta Đến cái việc tổ chức thực hiện trong thực tế
0: Vâng <cười> Theo cái cái mạch của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng đã nêu ra đó, thì tôi cũng xin có một vài cái bổ sung thế này. Rồi trước hết là nói về cái thừa nhận ở Việt Nam là xây dựng nhà nước pháp quyền thì cái này cũng không nói thực được, cũng không đơn giản. Trong giới nghiên cứu chúng tôi biết đó, từ khi mà manh nha cái đề xuất về xây dựng nhà nước pháp quyền đấy, chúng ta phải mất khoảng 15 năm thì mới được đưa vào trong các cái văn kiện chính thức của Đảng trước hết là của Đảng sau đó nhà nước để thấy rằng là cái chuyện nhận thức được đó là cũng rất là khó khăn Thế thì vì sao mà nó khó khăn như vậy thì bởi vì là cái xây dựng nhà nước pháp quyền thì trước hết ở các nước dân chủ phương Tây người ta đi đầu, bắt đầu từ thời khai sáng Thế và nhiều người thì cho rằng là cái nhà nước pháp quyền này là sản phẩm của chủ cái tư bản Chứ nó không phải là một giá trị chung của những loại Cho nên khi tiếp thu những cái giá trị của những nghĩa tư bản này thường là chúng ta phải cân nhắc phải chọn lọc đúng không? Cái gì mà nó phải tốt đó, nó thực sự là cái kết quả của văn minh nhân loại đó thì chúng ta mới tiếp thu còn không thì có lẽ cũng không tiếp thu cho nên cũng rất là dài thì tôi cho được cái thắng lợi đầu tiên là chúng ta tiếp thu được cái việc xây dựng nhà nước pháp quyền là một giá trị chung của nhân loại và việt nam mình cũng phải xây dựng nhà nước pháp quyền đấy là tôi cho cái lớn nhất thế tuy nhiên rằng là sau đó thì để xây dựng nhà nước pháp quyền thì chúng ta phải hiểu là như thế nào Đúng không? rồi những cái nội hàm hay là những cái nội dung của nhà nước pháp quyền là chúng ta phải được thể hiện nó có đất nước việt nam này đó thế thì như anh Dũng có nói đó thì tôi cũng xin bổ sung thêm một chỗ thế này này cái tiếng Việt của mình lại xuất phát từ chữ Hán Việt đấy và nó cũng rất thống nhất với một số cái ngôn ngữ thế giới về cái nhà nước pháp quyền đấy nó giản dị thôi đầu tiên là từ ngữ nghĩa nó giản dị thôi là pháp luật hóa cái quyền của nhà nước và quyền của công dân của con người đó chúng ta biết trong lịch sử đó thì luật pháp thì có từ rất lâu thế nhưng mà luật pháp đó là luật pháp của cái nhà nước cho phép nhà nước làm Chứ còn không thể hiện được, phần nhiều không thể hiện được cái quyền của công dân. Thế thì bây giờ trong cái nhà nước pháp quyền người ta phải luật hóa cái quyền của nhà nước. Nhà nước làm đến đâu? Thì nhà nước chỉ làm những việc mà pháp luật cho phép thôi. Đấy, chứ không thể làm tùy tiện được. đúng không Cái thứ hai nữa là pháp luật hóa cái quyền của công dân. Thì công dân được làm những gì mà pháp luật không công. Thì cái này là một cái sự thay đổi rất là lớn trong cái đời sống chính trị của xã hội. Đấy, tôi đầu tiên tôi nói là cái cái đơn giản đầu tiên là như vậy <cười> Cái thứ hai đó Trong cái thực tiễn xây dựng ở nhà nước pháp quyền Việt Nam đó Thì cũng có rất nhiều khó khăn Bởi vì chúng ta không qua cái dân chủ tư sản Không có kinh nghiệm thực tiễn Cả về làm luật, kể cả thực thi pháp luật Kể cả các quyền, diễn giải các quyền Thể hiện các quyền trong pháp luật như thế nào đó Thì rất khó khăn đó. Nhưng mà cho đến nay thì chúng ta thấy rằng là So với cái thời chúng ta xây dựng nhà nước pháp quyền đó, Thì luật chúng ta cũng khá nhiều Đủ thì chưa đủ đâu Nhưng mà khá nhiều theo nghiên cứu của tôi nữa, thì nó cỡ khoảng độ 280 cái bộ luật và đạo luật. Thế còn các cái văn bản quyền pháp luật khác thì mình cũng nói. Rồi cái thứ hai là cái chủ thể mà có thể người ta hình dung đấy, là cái quyền lực cao nhất của đất nước, ấy, hình dung thôi nhé, đó là đảng. Thì đảng từ cái chỗ là chỉ nói lãnh đạo nhà nước và xã hội đó. Tuy nhiên bây giờ thì kể cả văn kiện của đại hội đảng, kể cả hiến pháp thì ghi rằng là đảng lãnh đạo nhà nước và, và xã hội. Nhưng mà đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và luật. Đấy. Cả đảng viên và các tổ chức đảng phải chịu trách nhiệm Đức nhân dân về hành Các cái quyết định của mình Và phải chịu sự giám sát của nhân dân Thì ấy ghi ra như vậy tưởng đơn giản Nhưng thực ra đây là một cái thắng lợi thì Tiếp theo thì về mô hình tổ chức nhà nước á, Thì chúng ta trước đây chúng ta cũng Quan niệm cũng đơn giản đó. Tức là cứ lấy cái mô hình tập quyền ra đó, Ứng dụng vào Nhưng bây giờ đó không chỉ đơn giản như vậy Trong cái mô hình tập quyền này phân quyền tôi chưa nói Đúng không? nhưng mà trong đó là Các cơ quan nhà nước là tổ chức phải mạch lạc Lập pháp ra lập pháp Hành pháp ra hành pháp Tư pháp ra tư pháp Và các cơ quan này đồng thời Thống nhất phối hợp hành động thực liên quyền lực của nhân dân Nhưng đồng thời là phải kiểm soát lẫn nhau Bây giờ ghi rõ đó Kiểm soát lẫn nhau Thế thì kiểm soát như nào Thì cũng phải nghĩ đã Cũng phải làm đã Mới biết được Tuy nhiên mà đầu tiên về cái chế định pháp luật là có như vậy Rồi. Rồi các cái quyền công dân Quyền con người Thì như anh Dũng đã nói đó Thì được chế định rất cụ thể Và có thể nói đầy đủ Và không thua kém gì ở bất cứ cái luật pháp của một nước văn minh nào trên thế giới tôi nói đây đúng không còn quá trình thực hiện nó tất nhiên là cũng có thể vướng cái này vướng cái kia đấy và trong cái nhận thức của đảng của nhà nước của cán bộ công chức viên chức cũng của nhân dân đó, thì bây giờ người ta cũng lấy cái nhà nước pháp quyền đó để mà nói với nhau. đây ông nhà nước pháp quyền ông làm thế a à? ông, à. ông vượt quyền thế a à? ông tư tùy tiện thế a à? thì đấy cái chuyện đó là một cái thắng lợi về mặt về mặt chính trị rất là lớn thì tôi điểm qua như vậy và tôi cho rằng là hiện nay đảng ta vẫn khẳng định cái chủ trương là tiếp tục hoàn thiện nhà nước pháp quyền hiện nay có một đề án rất là lớn do chủ tịch nước của dân phúc làm chủ nhiệm cái đề án đó, đó cả cơ quan nghiên cứu đang vào cuộc đó thì để thấy rằng là cái, cái cái xây dựng nhà nước pháp quyền là đảng rất quan tâm và coi nó là trọng tâm của công tác xây dựng đảng thì, thì, thì đấy để nói rằng tất cả những cái điều nói rằng cái nhận thức hay là cái cái quan niệm cái thái độ cái ứng xử của chúng ta đối với mô hình nhà nước trong đó mà chúng ta áp dụng cái nhà nước pháp quyền vào đấy là một thành công rất lớn
1: Dạ, vâng. Cảm ơn hai vị khách mời ạ. Thưa quý vị và các bạn, đúng như những kết quả mà hai vị khách mời cũng vừa trao đổi thì trong thực tiễn nước ta thì đã đạt được những kết quả quan trọng bước đầu trong xây dựng nhà nước pháp quyền và ngay sau đây thì chúng ta cùng nghe một tổng hợp ngắn về kết quả cũng như là những yêu cầu đặt ra hiện nay trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta.
3: Những kết quả trong xây dựng nhà nước pháp quyền tiếp tục được Đại hội 13 của Đảng khẳng định, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có nhiều tiến bộ, tổ chức bộ máy nhà nước tiếp tục được hoàn thiện, hoạt động hiệu lực và hiệu quả hơn, bảo đảm thực hiện đồng bộ các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Tuy nhiên, Đảng ta cũng chỉ rõ, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có mặt chưa đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và quản lý đất nước trong tình hình mới. Trong đó hệ thống pháp luật còn một số quy định chưa thống nhất, thiếu tính thực tiễn, còn có kẽ hở trồng chéo. Cơ chế kiểm soát quyền lực chưa hoàn thiện, vai trò giám sát của nhân dân còn có những mặt hạn chế. Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương một số nơi chưa đổi mới mạnh mẽ, chức năng nhiệm vụ phân cấp phân quyền chưa rõ ràng, hiệu lực hiệu quả chưa cao, ý thức chấp hành pháp luật chưa nghiêm, kỷ cương phép nước có nơi có lúc còn bị xem nhẹ, xử lý vi phạm pháp luật chưa kịp thời, chế tài xử lý chưa đủ sức gian đe. Cải cách hành chính, cải cách tư pháp chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển đất nước, Đội ngũ cán bộ viên chức chưa tinh gọn, phẩm chất năng lực uy tín ở một bộ phận còn hạn chế, thiếu tính chuyên nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Vấn đề đổi mới đồng bộ phù hợp giữa kinh tế với chính trị, văn hóa, xã hội, giữa đổi mới kinh tế với đổi mới tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước có một số mặt còn lúng túng.
1: À vâng à, thưa hai vị khách mời là trong nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 ba của ta cũng đã nhận định là chúng ta có những cái tiến bộ trong cái việc xây dựng nhà nước pháp quyền nhưng mà bên cạnh đó thì cũng còn rất nhiều phải làm ví dụ như là hệ thống pháp luật thì chưa đáp ứng được yêu cầu của một nhà nước pháp quyền với nhiều biểu hiện cụ thể cả về nội dung lẫn hình thức ạ vậy trước tiên thì xin được hỏi tiến sĩ nguyễn sĩ dũng là ông có bình luận gì về nhận định này và theo ông thì hệ thống pháp luật trong một nhà nước pháp quyền của chúng ta thì
2: cần đạt tới những tiêu chí gì ạ? À, tôi nghĩ rằng là nó, nó bắt đầu từ cái khuôn khổ khái niệm của nhà nước pháp quyền pháp luật thứ nhất là nhà nước pháp quyền là nhà nước à, anh sơn có nói là nó thể chế hóa quyền của người dân và thể chế hóa quyền của nhà nước thế thì cái đầu tiên ấy thống đồng pháp luật nó được và tốt ý, đó là hệ thống bảo vệ được quyền Đặc biệt là quyền của người dân. Một số quyền quan trọng mà thiếu nó, đất nước không thể thịnh vượng có thể phát triển. Ví dụ như quyền tự do tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền tự do khế ước, quyền tự do sáng tạo. Những cái quyền đó, nếu không được bảo đảm, thì quả thực là không thể có phát triển kinh tế. Thì cái hệ thống quyền, pháp luật bảo vệ các cái quyền đó, là rất là quan trọng. Đó là, thứ hai nữa là pháp luật hóa, cái quyền của nhân lực thì thực chất là tạo ra cái mà tổng bí thư gọi là nhốt lông nhốt, nhốt quyền lực trong lông thể chế tức là anh có quyền đó nhưng anh hành xử theo khuôn khổ của pháp luật thì cái khuôn khổ đó nếu mà anh để cho nhân nước rộng thì người dân sẽ sẽ ít thì đấy, đấy 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 là đấy là cái hệ thống pháp luật là phải có đó là tối thiểu nhưng mà những vấn đề trong thực tiễn đang đặt ra đấy chúng ta lẫn ở đây một cái lẫn rất là quan trọng mà tôi nghĩ là phải khắc phục ngay. Nếu không thì đất nước sẽ rất khó phát triển. Đó là chúng ta quan điểm là nhà nước pháp quyền là nhà nước phải có nhiều luật. Hoàn toàn, hoàn toàn sai. Quan điểm như vậy là hoàn toàn sai. Bởi vì rằng là nếu mà ta bảo vệ quyền tự do của người dân ấy. Mà luật pháp nó nhiều thì làm gì có chỗ cho quyền tự do đó nữa. Càng nhiều luật pháp thì càng ít tự do. thành thử là, Đấy là chúng ta đang xây vào một tình trạng là do hiểu nó chữa chuẩn. Thanh tử chúng ta rơi vào một tình trạng là làm dụng điều chỉnh. Cái gì chúng ta có bán hành luôn thôi Mà bán hành luôn đấy Thì bây giờ tưởng thử tưởng tượng đi xem Là Có ai làm được cái gì Mà không vướng không Luật quy hoạch của chúng ta bốn 5 năm rồi bây giờ không thể tuân thủ được Thế mà bây giờ bây giờ tôi nói Ví dụ như là Có công chức nào dám thúc đẩy cái gì không Bây giờ là làm cái Là vướng ai là vi phạm ngay thế là, thế là Pháp luật quá nhiều Đang trói chặt chân tay của chúng ta lại đang chói chặt tiềm năng của đất nước này lại làm dùng điều chỉnh là không được là trái với quy định của nhà nước pháp quyền nhà nước pháp quyền là phải cân đối giữa tự do và điều chỉnh anh phải có phép cân đối nhất tất sinh ra của khối đấy là để để làm cái phép cân đối đó chúng ta đang hiểu quyền lập pháp nó hơi sai quyền lập pháp là chúng ta hiểu là quyền làm luật không phải quyền là pháp là quyền kiểm soát việc ban hành pháp luật anh quốc hội cho thì nó mới thành luật quốc hội không cho thì không thể thành luật không thể hạn chế quyền của người dân như vậy không thể bắt người ta phải tổn kém như vậy thì thành thử là khi nói đến quyền là pháp là quyền thẩm định và thông qua luật chứ không phải là quyền lập luật bởi vì quốc hội không có đồng luật để làm luật quốc hội là cơ quan đại diện cho dân mà đại diện cho dân thì trước hết đại diện cho các quyền của người dân đứng ra bảo vệ các quyền của người dân nếu các quyền đó bị hạn chế quốc hội làm sao có động lực để làm thành tử là chúng ta đang hiểu nó hơi ngược về thế giới mà cái hiểu ngược đó nó dẫn tới cái việc là lên kế hoạch chung chung điệp điệp để ban hành thân nhiều luôn. không phải như vậy luật cần phải ban hành bởi vì nếu mà không có pháp luật thì tự do có thể mất chính phủ có thể uh, vô chính phủ có thể bất ổn định nhưng mà làm dùng điều chỉnh đấy nó có quá nhiều luật thì nó trói chặt đất nước Bây giờ chi phí tuân thủ pháp luật của chúng ta là lớn khủng khiếp luôn. Thế bây giờ có ông cựu bộ trưởng tư pháp, tôi không nói ai, nhưng mà bảo nó có thể trên 30% GDP của đất nước là rơi vào việc tuân thủ pháp luật. Tức là chi phí tuân thủ pháp luật nó lớn khủng đến như vậy. Nếu mà chi phí tuân thủ pháp luật lớn khủng như vậy thì đất nước làm sao mà giàu có được. thành tử là cân đối giữa tự do và điều chỉnh là phép cân đối quan trọng nhất của hệ thống pháp luật ở trong nhà nước pháp quyền. thành tử là bây giờ chúng ta phải hiểu trở lại là quyền là pháp nghĩa là gì và như vậy với tinh thần như vậy thì chúng ta sẽ có được một hệ thống pháp luật nó đúng cân đối được là không để tự do quá chớn tự do vô chính phủ mà ngay mọi độ đỉnh nhưng mà không trói chặt hành vi của tất cả mọi chủ thể trong hệ thống của chúng ta và không làm cho cuộc sống này những cơ hội là nó bị trói chặt hết thầy thanh thử là đây là một nhận thức nó rất quan trọng về pháp luật ở trong hệ thống nhà nước pháp quyền.
1: Đúng. Dạ, cũng là một trong những cái tiêu chí để xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Vậy thì thưa giáo sư Phan Xuân Sơn ạ, à, à, theo ông thì hệ thống pháp luật trong một nhà nước pháp quyền thì à, tiếp theo cái phân tích của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng thì theo ông thì cần phải đặt những cái tiêu chí gì? Kỹ pháp luật trong nhà nước pháp quyền đấy,
0: thì nó phải phục vụ cho được cái cái mô hình của nhà nước pháp quyền. Tức là pháp luật nó phải là tối thượng. Nó phải uh, luật hóa được Cái hoạt động, các hành vi của nhà nước Mà như lúc đầu tôi nói Thứ hai là nó phản ánh được cái quyền Quyền con người, quyền công dân Quyền cộng đồng, dân tộc Rồi phản ánh được cái lợi ích Và ý chí của họ đấy Mà nó được diễn đạt giữa các điều luật đây là cái thứ nhất là như vậy <cười> Tức là pháp luật trong nhà nước pháp quyền Mang tính dân chủ của nhân dân Chứ không pháp luật nói chung Pháp luật nói chung thì từ khi có nhà nước bây giờ Có pháp luật cả Nhưng pháp luật mà có... Còn nó mang tính dân chủ của nhân dân ấy, thì chỉ có ở nhà nước pháp quyền thôi đấy nó có cái khác nhau như vậy đấy là cái thứ nhất cái thứ hai trong nhà nước pháp quyền ấy, thì phải luật phải tốt và luật phải đủ ít nhiều đây tôi chưa nói tùy theo cái bối cảnh đúng không? như tiến sĩ nguyễn duy dũng thì bảo là nó ít thôi nhưng mà tôi thì nó không không, không ít tới nhiều gì cả tôi nói là phải đủ luật nó phải cất
2: đổi được nó phải
0: phải phải, phải có các cái, cái 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 luật để điều chỉnh tất cả các lĩnh vực mà liên quan đến hoạt động của nhà nước và công dân đặc biệt là đối, liên quan đến các cái quyền cơ bản trước hết là các cái quyền cơ bản được chế định trong hiến pháp phải đủ đấy. cái thứ hai là nói với cái luật tốt cái luật tốt là cái luật phải thực thi được ngay và nó sẽ là tối thượng đó. trong những cái pháp quyền nó là tối thượng đấy. thế vì liên quan đến cái đó thì ta nói về việt nam chúng ta thì luật đã đủ chưa thì hiện nay nó cũng khá nhiều đấy thế nhưng những cái luật mà liên quan đến các quyền cơ bản của công dân một số luật đấy thì cũng đã thảo luận nhiều lần thế nhưng mà vẫn chưa ra được thì cái này là tôi cho rằng là chủ yếu năng lực của những người làm luật thôi đấy cái thứ hai là cái tính chất luật của chúng ta thì bây giờ kể cả chủ tịch quốc hội mới chủ tịch vương đình huệ nhiều lần nhắc đi nhắc lại đấy luật chúng ta là luật khung luật ống mà luật khung luật ống thì thì chúng ta hình dung thế nào nhỉ tức là nó không thiếu những cái điều cụ thể đúng không thì vì khi thực hiện những cái điều cụ thể thì phải làm thế nào thì là phải dựa vào ông nghị định và ừ. nghị định là còn thiếu cụ thể nữa thì vì dựa vào ông nào thì dựa vợ cái ông thông tư và ông thông tư mà muốn ra chậm ra nhanh thì tuồng được ông nào tuồng được phải ông ban hành thông tư như vậy làm cái tính tối thượng của luật pháp mà do quốc hội ban hành á với với, với tư cách là cơ quan là có chức năng lập pháp đó là nó không thành tối thượng nữa đó nó sao tối thượng được ông 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 nghị định ông giải thích cho kiểu này thì nó được thế này Ông thông tư ông nhỉ, giải thích kiểu khác thì được thế khác. Thì như vậy luật đấy thì không tốt. Luật, luật chưa tốt. Đấy. Thế thì bây giờ liên quan đến cái việc có luật đủ và luật tốt thì bây giờ làm thế nào? Thì trước hết phải nói là trách nhiệm của cơ quan làm luật. Đấy. Tất nhiên ví dụ Quốc hội chẳng hạn là cơ quan có chức năng lập pháp nhưng mà cái làm luật đó, thì là nhiều cái quy trình nhiều cái vấn đề lắm đúng không có người sáng kiến có người nếu dự thảo để có người nhưng mà cái năng lực làm luật là tổng thể của quốc hội là phải đủ năng lực của luật và cái năng lực làm luật làm luật này để luật của nhà nước pháp quyền đó, thì phải là thực hiện được ý chí của nhân dân chứ không phải luật này ý kiến là ý ý chí của một nhóm nào đó của một người nào đó hay là một người gọi là làm trong lĩnh vực hành chính cho tiện để thực thi không phải mà ý chí của nhân dân ý chí nhân dân đã thành luật rồi đó thì bất kể là cái ông thực thi làm cái hành chính nên là ông to đi mấy cũng phải làm chứ không phải để tự ông nghĩ ra thêm luật của ta thì luật không luật ổng thứ hai nữa là 90% phần trăm luật đấy là không phải do quốc hội đưa sáng kiến đó mà là từ sáng kiến từ bên chính phủ rồi các cơ quan khác cứ có một cái luật gì liên quan này thì đó cử một cử một cái ông là có cái chức năng gần thế gần thế đó thế là vậy làm 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 luật đúng không thế thì bây giờ cái làm luật này thì cuối cùng luật là luật là gì? luật là để tiện cho cái người thực thi thôi chứ không phải luật là ý chí của nhân dân. Luật ý chí dân là quốc hội phải tổng hợp từ ý kiến dân và biến nó thành luật và áp đặt lên cơ quan hành chính phải làm. Chứ không phải là cái thủ tục 30 thủ tục thì ông bên kia ông ông nêu 30 thủ tục ông cho luật thực ra chỉ cần khoảng 10 thủ tục thôi. Đó, ý chí của nhân dân là chỉ cần 10 thủ tục thôi. Cho nên tại sao chúng ta liên quan tôi nói là liên quan đến cả cái hành chính, hai cái chương trình tổng thể cái hành chính rồi mà kết quả là chưa được như mong muốn. Và thủ tục hành chính nó vẫn rườm rà. Đúng không? Thì luật chủ yếu theo kinh nghiệm của người hành chính mà. Đúng không? Thì cho nên cái chỗ đó đấy thì cái sáng kiến thì có thể bên bên này bên khác. Nhưng mà cái quyết cái luật á, là phải người năng lực luật phải đủ để áp đặt ý chí của nhân dân, lợi ích, hợp pháp, chính đáng của nhân dân trong luật. Đấy tôi nói như thế. Cái chuyện đó là cái chuyện là mới đúng tính nhất của nhà nước pháp quyền. Thế tiếp theo là vì cái chuyện luật như vậy rồi, thì nó liên quan đến luật không luật ống được cái triển khai như vậy nó xói mòn người tính tối thượng rồi đấy thì ngoài ra nó còn mâu thuẫn nó còn trồng chéo nó đá nhau cho nên việc thực thi pháp luật nó rất là khó khăn khó khăn ít hiệu lực hiệu quả thì đây là đặc điểm của cái luật của chúng ta và cuối cùng tôi chốt lại một cái đấy luật pháp trong nhà nước pháp quyền phải tốt phải đủ và phải đủ sức để tạo ra một cái trạng thái xã hội là người ta dễ dàng thực hiện pháp luật và những người thực hiện pháp luật phải được lợi hơn những người vi phạm Đấy là trạng thái xã hội của nhà nước pháp quyền Thế còn anh để những người vi phạm nó có lợi hơn Thì còn nói pháp quyền gì nữa Đúng Luật tối thượng vào đâu nữa Để làm chạy cái mục tiêu của nhà nước pháp quyền Thế tuy nhiên là Cái những người vi phạm có luật ở mức độ ít thôi Thì chúng ta còn chấp điểm được Nhưng mà nó phổ biến đến mức nó có lợi Vi phạm mà nó có lợi Thì rõ ràng là không ổn rồi Đúng không? Người, không vi, người vi phạm luật pháp giao thông Thì đi nhanh hơn là người chấp hành Thế thì không được rồi Đúng không? Hay là người mà làm ăn chân chính thì thiệt hơn những người gian lận thì cũng được rồi. Thì tôi cho tất cả những cái đó để nói rằng là cái tồn tại hiện nay trong cái luật pháp nhà nước pháp quyền chúng ta cũng đang đặt ra nhiều cái sách thức của vấn đề cho cái việc hoàn thiện hệ thống pháp luật với tư cách là một nhiệm vụ của hoàn thiện nhà nước pháp
1: quyền ở Việt Nam. Dạ, vâng. à, thưa quý vị và các bạn, như hai vị khách mời vừa phân tích thì khi mà nói đến một nhà nước pháp quyền thì nhà nước đó là phải có một hệ thống pháp luật tốt, hệ thống pháp luật đồng bộ và hoàn chỉnh à, cũng có ý kiến là không cần quá nhiều nhưng mà cũng phải đủ để điều chỉnh mọi quan hệ xã hội và làm cơ sở cho mọi hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và công dân. À, thế nhưng mà hiện nay thì hệ thống pháp luật của nước ta như vừa phân tích thì vẫn còn à, tồn tại nhiều vấn đề như là chất lượng chưa cao và còn có sự xung đột lẫn nhau và tuổi thọ ngắn và vấn đề quan trọng là chưa đủ để quản lý mọi mặt của đời sống xã hội. À, đặc biệt là chưa tạo ra cái cơ chế hành lang pháp lý đầy đủ để giám sát và kiểm soát quyền lực. À, vậy thì theo hai vị khách mời, vì sao hệ thống pháp luật của chúng ta vẫn uh, xảy ra tình trạng như vậy ạ? À? À, trước hết
2: xin được xem, nghe ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng ạ. À, quả thực là đây là có vấn đề đầu tiên, có vấn đề khái điểm, vấn đề cách tư duy. À, chúng ta thấy rằng là thực chất ý, thì ở cái khuôn khổ nhận thức ấy, thì tôi vẫn cho là tự do quan trọng hơn pháp luật. Tự do là một giá trị tự thân và một giá trị tuyệt đối. Robinson Crusoe sống một mình trên hòn đảo có cần pháp luật không ạ? Không cần pháp luật. Ở đấy tự do và tự do thôi. <cười> Nhưng mà khi thứ sáu xuất hiện, ông thứ sáu xuất hiện hai người, quan hệ hai người phải xử lý thế nào, thì lúc ấy có thể pháp luật xuất hiện. Nhưng mà từ một cái câu chuyện như vậy, chúng ta thấy tự do tồn tại trước và tự do là một giá trị tuyệt đối còn pháp luật là một sự cần thiết bởi vì khi ông thứ sáu xuất hiện như thế đó thì quan hệ hai người mà bắt đầu phát hiện nó phải xử lý thế như vậy chúng ta tôi vẫn cho rằng là quan trọng nhất là phải cân đối được cái tự do và điều chỉnh tự do và điều chỉnh bởi vì cái đưa lại thịnh vượng là tự do cái có thể làm cho tăng trưởng cho phát triển tuyệt đối là tự do tự do có thể dẫn tới vũ chính phủ nếu như chúng ta sống trong quan hệ đó đó là vấn đề khái niệm nếu mà chúng ta không 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 hiểu ở cái khuôn khổ nhận thức như vậy thì nó sẽ rất là khó tiếp theo người cái trị người đưa quản lý có động lực để làm luật để bắt phải tuân thủ để tôi quản lý với công cụ quản lý người đại diện cho dân không có động lực đó và có động lực khống chế cái quyền của anh Bắt người dân phải làm cái này cái kia Luật là bắt phải làm cái này cái kia Thì như vậy chúng ta sẽ thấy Động lực soạn thảo luật tinh luật là Là chính phủ không phải là quốc hội Quốc hội là động lực bảo vệ quyền tự do của người dân Thành thử là Ở các nước trên thế giới Tất cả hầu hết tất cả các luật Đều do chính phủ tranh cả Không phải ở nước mình Cái soàn luật Phải giỏi phải có chất lượng Phải các thứ là phải bên chính phủ phải bên chính phủ. Tôi sẽ nói là làm thế nào để cho nó có chất lượng. Nhưng mà nếu mà quốc hội đứng ra soạn, quốc hội đâu có điều hành. Bây giờ mà anh tắc tai nạn giao thông đây ở ngoài kia, chính phủ nó phải xử lý chứ. Quốc hội có làm chuyện đó đâu. Thế ta bây giờ bảo là quốc hội đứng ra làm luật vấn đề giao thông đang 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 nặng nề như vậy, lại không làm. Là bây giờ làm là luật... Uh, 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 vệ sinh an toàn thực phẩm ở bên cái gì đấy không phải là vấn đề của cuộc sống chúng ta thấy nếu mà động lực như vậy thì nó tật về cuộc sống ở bên ngoài thành tựu lợi cuối cùng là chúng ta phải hiểu rằng là hoàn luật đề ra chính sách là pháp phải là chính phủ thẩm định cái đó cho phép nó thành luật hay không phải là quốc hội Thế thì năng lực của chính phủ là năng lực nhận biết vấn đề tìm ra nguyên nhân của vấn đề đề ra giải pháp lập pháp để xử lý vấn đề đó nếu mà anh làm như vậy thì chất lượng luôn nó sẽ cao còn năng lực của quốc hội là là đánh giá có cần cái luật đó hay không. So với lợi ích có cái luật đó hay không có thì đâu lợi hơn. Người dân sẽ được cái gì? Ai được lợi nhiều hơn vào trong có cái luật đó? Đó là việc của quốc hội. Đó là thẩm định nó. Thẩm định có cần thiết hay không? Thẩm định các lợi ích liên quan ở đấy. anh cài lợi ích vào đó tại sao quốc hội không gạt đi? Mà cứ sản xuất thật nhiều luật. Xong rồi là quốc hội thấy đồng ý như vậy Trong nhận được thông qua thì nó thành luôn quốc hội bác một cái thì nó là zero anh không có chính sách đó thì khi các chính phủ các nước ấy nếu mà bị quốc hội bác có những thất bại lớn nhất của chính phủ lớn nhất của chính phủ thì thành tựu ở bên mình nếu mình hiểu được quốc hội phải có năng lực soạn thảo Thế thôi quốc hội làm sao mà, mà những cái lĩnh vực chuyên môn mà người ta có hàng ngàn người vẫn chưa gỡ ra được quốc hội chỉ ba bốn người một ủy ban 20 người mà không phải là chuyên môn sâu vào đó mà chuyên môn sâu ở bên phía chính phủ đấy nó là đấy tôi nói ví dụ như là cái ủy ban khoa học công nghệ ở ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên như đâu có được khoảng 2-30 người ở đấy mà riêng ngành giáo dục thôi đã là hàng vạn cái bên trong đó sách giáo khoa của đại học khác của trung học khác của trước và khác các lĩnh vực về tâm lý trẻ em khá, nó khác nó sâu như vậy thì làm sao mà bên quốc hội lại có thể Đi vào sâu những vấn đề của uh, Kỹ thuật của chính sách được thành thử là chúng ta hiểu lẫn như thế này đó, Thì chất lượng của pháp luật không thể cao được Còn nếu mà chúng ta Áp dụng lý thuyết là pháp Kỹ thuật là pháp Chuẩn và quy trình là pháp chuẩn Chúng ta sẽ có những cái đạo luật có chất lượng Và có những đạo luật có chất lượng đó Thì chúng ta mới uh, Mới có thể xử lý các vấn đề cuộc sống được Bây giờ trở lại với vấn đề mà anh Sơn Còn nếu luật khung hay là hay là Luật chi tiết quả thực là không thể nói được là cái gì tốt hơn cái gì <cười> bởi vì, bởi vì, nếu mà anh ban hành luật khung đấy thì có thể làm khuyên bởi vì nó trống quá thì em làm thế nào được nhưng mà anh quy ban hành luật chi tiết đấy anh bó chặt luôn bây giờ tôi nói ví dụ một ví dụ là nếu mà đến là sắp vỡ thì anh có thể tịch thu tài sản thì đó là rất khung. đấy đế sắp vỡ thì thu tài sản để xử lý nhưng mà anh quy định chi tiết thế này đế sắp vỡ nó phải là muốn tự trú tài sản thì phải tập hợp được người làm chứng phải qua công chứng phải qua thế này thế này bước này bước này bước này đế nó vỡ bảy xử rồi vẫn chưa làm được cái thành tựu là luật không có luật chi tiết không có nghĩa là cái nào tốt hơn cái nào bởi vì nếu mà luật tôi nói thật này nếu mà luật quá chi tiết nó chỉ được áp dụng cho một trường hợp cuộc sống sẽ không có trường hợp nào chung như vậy cả luật là có tính khái quát nó phải tương đối cao và chúng ta hay để quyền cho tòa án người ta, người ta người ta giải thích để người ta đạt được công lý ở đấy còn nếu mà chúng ta quy định thật chi tiết vào thì ư ừ, thì được không làm quyền nhưng mà bế tắc hết thanh tử lệnh cân đối ở đấy cũng cần một sự cân đối chứ không phải là cái nào tổ hơn cái nào
1: À, vâng, thưa hai vị khách mời là uh, chính vì mà hệ thống pháp luật của chúng ta còn những cái tồn tại uh, bất cập như vậy cho nên là uh, thực tế thì đã có không ít văn bản của, của nhiều bộ ngành địa phương uh, đã phải thu hồi chỉ sau một thời gian rất ngắn được ban hành uh, và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì uh, mời hai vị khách mời và quý vị thính giả uh, cùng nghe một phóng sự ngắn về uh, những bất cập trong hiện nay
3: Các chuyên gia nhà quản lý đều có chung nhận định, mặc dù hệ thống văn bản pháp luật của chúng ta được tăng nhanh về số lượng, nâng cao về chất lượng nhưng vẫn thiếu sự thống nhất đồng bộ, nhiều quy định rất khó thực hiện trên thực tế. Không ít văn bản quy phạm pháp luật có chất lượng thấp, mâu thuẫn trồng chéo về mặt nội dung nên khó thực hiện có hiệu quả trong thực tế. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà thẳng thắn trả rằng
1: Pháp luật thiếu đồng bộ, thiếu thống nhất còn xung đột chống chéo với các quy định ở trong các pháp luật khác Và một số nội dung phát sinh mới trong thực tiễn pháp luật thì chưa có quy định điều chỉnh
3: Ông Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam thì đưa ra nhận xét chưa có một hệ thống pháp luật nào lại nhiều văn bản dưới luật và có khi những văn bản dưới luật lại vô hiệu hóa luật. Tại sao lại có
1: nhiều văn bản dưới luật như vậy và các văn bản dưới luật này nhiều khi nó có hiệu lực hơn cả luật và chúng ta xây dựng nhà nước pháp quyền thì cái mục tiêu chúng ta phải xây dựng luật này chính và giảm dần cái văn bản dưới luật.
3: Giáo sư tiến sĩ võ khánh vinh nguyên phó chủ tịch viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam cũng nêu quan điểm
1: trong cái xây dựng hệ thống pháp luật thì cần nhấn mạnh là hệ thống luật chứ không phải hệ thống văn bản dưới luật. À vâng à, thưa hai vị khách mời à, như chúng ta vừa phân tích thì à, từ đầu đến giờ thì à, bản chất của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam là nhà nước được đặt dưới sự điều chỉnh tối cao của pháp luật quan trọng nhất là những văn bản luật. À, thưa hai vị khách mời qua nghe phóng sự vừa rồi thì hai ông có ý kiến gì về bình luận gì về cái thực trạng như vậy Trước hết thì xin mời giáo sư Phan Xuân Sơn ạ. Tôi ngồi qua nghe cái ý kiến phát biểu của uh,
0: bình luận của tiến sĩ Nguyễn Thế Dũng và một vài ý kiến thì tôi có nhận xét thế này này. Trong cái cái bản chất của cái ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Thế Dũng ấy thì cũng chỉ muốn nói đến cái sự cân đối đấy giữa luật và quyền. Đó, quyền tự do chẳng hạn. Thì, thì thực ra hai cái này thì cũng không mâu thuẫn đâu Trong lịch sử uh, Lập pháp cũng như trong lịch sử chính trị đó, Thì quyền tự do nếu mà không có luật đó, Thì tự do người này có thể dễ Vi phạm tự do người khác Tuy nhiên mà khi mà có luật rồi đó, Thì nó chỉ sử dụng đúng quyền người ta thôi Cho nên tự do cũng phải được luật hóa Tất nhiên cái luật đó thì có những cái luật là Buộc anh phải làm thế này, buộc anh phải làm thế kia Nhưng mà có những cái luật Quy định cái giới hạn để anh không vi phạm thôi Nó có những cái loại luật như thế, đúng không? Như cái này nó chuyên sâu về pháp lý, rồi cái việc làm luật của quốc hội ấy, thì tiến sĩ dũng thì cũng muốn nhấn mạnh lên là cái quốc hội không phải là cơ quan soạn thảo luật thì cái đúng rồi, không phải anh vừa soạn thảo đâu, nhưng mà anh làm luật mà cái làm luật nó nhiều nghĩa lắm, tôi nói lúc đâu rồi, ví dụ như cái anh cơ quan hành chính mà tôi nói nói thẳng luôn là bất kỳ mà cơ quan hành chính nào cũng gọi tính như quan liêu không ít thì nhiều và lợi ích của những quan liêu mà nó chen vào trong luật đấy, nó cài cắm vào trong luật đấy thì cái, nó vô hiệu hóa cái luật ngay mà chỉ có nhằm bảo vệ cái lợi ích của giải quan liêu thôi Đấy. cho nên tôi vẫn nghiên cứu cũng một số cái, cái cái tác giả và bản thân tôi, tôi cho rằng ấy là cái năng lực làm luật quốc hội ở cái chỗ thứ nhất là anh phải áp đặt ý chí của nhân dân lên luật Đấy. còn cái bộ phận thực thi pháp luật là thực thi pháp luật, dù họ có được nêu sáng kiến đó, mấy anh Dung cũng có đề cập ấy, là anh phải kiểm soát, anh phải anh phải ra soát, anh thấy cái gì là bất hợp lý thì anh phải gạt đi thế nhưng mình thậm chí cái gạch đó thậm chí cũng nhiều khi nó cũng không được rõ lắm nữa đó thì bên bên kia là soạn thảo bên 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 hành chính soạn thảo hành chính thì các bộ các bộ thì các vụ các vụ thì các chuyên viên tôi không xin nói thật mà nói thế các chuyên viên đi làm luật thế thì cái cái, cái 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 năng lực làm luật nói chung ấy không phải văn bản đâu tôi không nói văn bản đâu đó mà vấn đề về chỗ nó thể hiện được cái luật ấy, thì nó phần lớn là theo ý chí của cái cả quân hành chính đấy chúng tôi nói là cái cái, cái năng lực làm luật quốc hội chúng ta là phải nâng lên thế thì bây giờ nói cái chuyện năng lực quốc hội nâng lên thì nâng lên thế nào quốc hội thì có như như, như anh dũng nói là thiểu số thế nhưng thưa là cái tiểu cái thiểu số đó là một cái đại diện cho một tỷ lệ dân cư phù hợp đấy thứ hai nữa là gì là quốc hội phải chuyên nghiệp đảng ta đã văn kiện ở một nói rồi chuyên nghiệp có nghĩa là tất cả hoạt động chuyên nghiệp chính phủ chuyên nghiệp rồi tư pháp chuyên nghiệp rồi thế bây giờ là quốc hội là mình lại chưa được chuyên nghiệp Ờ, ngay nhìn vào hình thức tổ chức thì chúng ta biết chưa được chuyên nghiệp rồi đúng không hiện nay có bốn mươi đại biểu chuyên trách trong chuyên trách thì chưa chắc đã chuyên nghiệp đó thế còn lại là kiêm nhiệm rồi có ba loại đại biểu loại đại biểu thì loại biểu là thương vụ quốc hội cũng là đại biểu quốc hội có quyền khác có cái loại đại biểu là chuyên trách cũng có quyền khác còn cái đại biểu là không chuyên trách cũng không thường vụ đại biểu khác thì tất cả những cái chuyện như vậy cho thấy là quốc hội chúng ta lại họp một năm khoảng nữa một tháng 2 tháng thì thôi đó. Thực ra mà nói thì cũng ít các quốc hội nó có như thế. Quốc hội là một cơ quan nó phải chuyên nghiệp. Vậy thì từ những cái kể cả tổ chức, kể cả những cái quan niệm, kể cả những cái cơ chế phối hợp giữa quốc hội và các cơ quan khác phải đổi mới thế nào đó để cái luật thực sự là một luật có chất lượng luật là thực thi được ngay và nó có hiệu lực pháp luật cao nhất chứ không phải là nghĩ định hay thông từ người cho là như thế.
1: Vâng, vâng. À, thưa tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng ạ à, um, có những ý kiến thì cũng đã cho rằng thì trong thực tế thì là có cái tình trạng là một trong những cái hệ yếu tố để hệ thống pháp luật của chúng ta chưa đạt được hiệu quả như mong muốn đó là có tình trạng cài cắm lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật. À, vậy thì theo ông thì có tình trạng này không? Và à, những cái nguyên nhân của thực trạng này cũng như cái giải pháp là như thế nào ạ?
2: Tôi nghĩ là nhiều, 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 nhiều nơi, nhiều nơi và nhiều ý kiến. Thực chất là mình chưa có một cái nghiên cứu nào, nhưng mà có lẽ là có thể khẳng định được là lợi ích cài cắm ở trong trong luật là tương đối nhiều, là lợi thì bởi vì đang thực chất ấy. chính sách pháp luật ấy, hay là chính sách lập pháp là nó gắn liền với đấy không có cái gì không gian với lợi chỉ có lợi ích của người này hoặc lợi ích của người kia thôi hoặc lợi ích của nhóm này hoặc lợi ích nhóm kia hay là lợi ích của quốc gia là làm trọng khi lợi ích nó không 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 thống nhất với nhau đấy lợi ích của tỉnh A có thể khác với tỉnh B với tỉnh A là tỉnh nông nghiệp và tỉnh B là tỉnh công nghiệp Lợi lấy nó đã khác nhau rồi thanh từ là cái cái quan trọng nhất của quốc hội đấy là cái dung hoa cái đấy đó. hoặc là hoặc là đó là công cụ để thỏa hiệp cái đấy hoặc là anh áp đặt lấy của quốc gia thôi cái gì lợi hơn quốc gia thì không quả từ thì hy sinh lấy của nhóm này nhóm kia đấy. nhưng mà trong cuộc sống ấy thì các nhóm nó cài vào trong các văn bản, bản thế thì bây giờ những ai cài thì bây giờ là ai cài cái thứ nhất cài đấy là các cơ quan được soạn luật và cai quyền năng của mình vào Đấy Cai quyền năng của mình vào Mà thực chất là Những quyền năng lớn ở trong đỏ đấy Nên mình bảo là Anh chuyên viên Anh có thể làm ấy Vỗ tình có thể được Nếu một chính sách Lợi nó rõ Quyền năng nó rõ Thì không thể thiếu Sự lãnh đạo Chỉ đạo của bộ trưởng được Tiếp theo là Ở cấp rất cao Là cai quyền năng Cái thứ hai Là cai Của các nhóm lợi ích nó có thể thông qua tác động thế này thế kia xong rồi đặc biệt là các tập đoàn nó lớn các công lớn nó thông qua thậm chí là không chỉ là thông qua bên phía bên phía hành pháp mà nó thông qua cả bên phía lập pháp để để, để cai cắm các lấy của mình thì thế đấy đấy có thế thì bây giờ thế nào bây giờ nói là quốc hội đứng ra soạn để nó không cai cắm thì nó ta tiếp cận chính phủ được cái nó tuyệt cận quốc hội được <cười> vấn đề là bên kia soạn bên này kiểm tra mới là quan trọng quy trình đó mới là quy định chuẩn thế thì quốc hội phải nâng cao năng lực anh sơn nói năng lực của quốc hội năng lực của quốc hội chính là năng lực thẩm định anh có cài anh có cài lấy vào đấy không mà chỉ cái chuyện đấy anh tập trung nguồn lực anh làm mà có khi còn khó nữa là anh đừng ra anh vừa soạn nữa thì làm sao thành tử là tập trung vào năng lực cốt lõi của mình là năng lực thẩm định mà trước hết là thẩm định cái lấy nhóm con năm ở trong Đỏ không bị bị cay cẳng như thế nào, có cuộc hội thẩm định mà không cái có hội bạc thế chứ, cho nên là năng lực thẩm định là, là rất quan trọng để vượt qua những cái chuyện như vậy.
1: vậy. Thưa giáo sư Phan Xuân Sơn ạ, tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng cũng vừa mới phân tích đó là để có một hệ thống pháp luật tốt, các văn bản pháp luật tốt thì chúng ta phải phản ánh được ý chí, nguyện vọng và quyền lợi của nhân dân vào trong đó. Thế nhưng mà hiện nay thì theo quan sát của chúng tôi thì tại rất nhiều diễn đàn thì các chuyên gia, các nhà lãnh đạo quản lý đều than phiền là quá trình xây dựng luật hiện nay thì chưa chú ý đúng mức đến việc tham vấn ý kiến các chuyên gia cũng như là cái đối tượng tác động của các văn bản luật như thế này. Và thực tế thì rất nhiều hội thảo khoa học lớn nhỏ đã được tổ chức để lấy ý kiến của các chuyên gia và thậm chí là người dân. Và bản thân hai ông cũng là khách mời của rất nhiều cuộc hội thảo phản biện góp ý cho các dự án văn bản luật. Vậy xin được hỏi là liệu ở đây thì có nghịch lý nào giữa các hội thảo khoa học tham vấn ý kiến với sự tiếp thu, chỉnh lý văn bản trước khi được trình thông qua, thưa giáo sư Phan Sở Sở?
0: Tôi thì tôi thấy có hai cái vấn đề Vấn đề thứ nhất là vấn đề cài cắm là một này Vấn đề thứ hai là cái vấn đề tiếp thu các ý kiến phản biện Của các cái tổ chức rồi Các cái đoàn thể Đều hiện nay cũng là đều đang còn đặt thành vấn đề Và ngay cả cấp cao nhất là lãnh đạo đảng Thì cũng thấy vấn đề này Đúng không? Chứ không phải không thấy đâu Thế nhưng mà giải quyết thế nào thì tôi cho là Cũng cũng phải khẩn trương chứ còn mà cứ để tình trạng này kéo dài Thì tôi cho là là, là là Không hay trong nhà nước pháp quyền cái Thứ nhất là tôi nói cài cắm Là phải khẳng định là có cài cắm luật ở nước nào không có cai cắm được đối cả không có chứ mà chỉ nước ta thế nhưng vấn đề cái cai cắm đó ở cái mức nào cái mức nó tương đồng phù hợp với cái lợi quốc gia thì cái chuyện đó là dễ hiểu thôi. nhưng mà nó là hy sinh lợi ích quốc gia sinh lợi ích chung mà để vì lợi ích vị kỳ của nó thì cái đó mới ta phải làm Thế thế cái cai cắm tôi cho là hiện nay có ba cái lý do <cười> một cái lý do là tôi nói ban đầu là do các cái cơ quan chức năng của chính phủ soạn thảo luật mà trong đó thì soạn thảo chủ yếu là theo cái lĩnh vực mình phụ trách Kinh nghiệm của mình quản lý đất nước Rồi ngôn từ rồi lợi ích trong đó Muốn nhẹ cho mình mà vẫn có làm được việc đó Rồi không tính tới cái mối phối hợp của các cái bộ khác Các cái ngành khác Thì cái cài cảm thứ nhất là như vậy Nhưng mà tại sao nó cài cảm được Là bởi vì chính cái năng lực làm luật của quốc hội đó Không không phát hiện ra được Nó thuyết phục rồi nó có Nó đưa ra bằng chứng tất cả thứ rất đầy đủ chi tiết rồi Thì bây giờ mình làm sao mà vượt qua được tôi tôi t- t- tại sao tôi nói nâng cao năng lực làm luật quốc hội là như vậy bởi vì như vậy năng lực quốc hội làm luật đại biểu là phải khác đại biểu quốc hội nó phải khác đúng không? các cái ban các cái ủy ban quốc hội là phải khác đúng không nó có đủ sức nó nó biết cái này là cài đó chứ không phải nó không biết thì chịu đây là cái loại cài thứ nhất mà cái đó cũng tình trạng cho mâu thuẫn giữa cái xung đột giữa các luật bởi vì bộ này là nghĩ theo cách này là mới đúng thuận tiện cho mình bộ khác thì nó lại vướng ví dụ như nhiều nhiều lần ta nói rồi quản lý cái vệ sinh an toàn thực phẩm nhé bộ y tế bộ nông nghiệp bộ khoa học công nghệ chẳng hạn thì làm sao? Đấy nhiều cái vụ như thế thì là do cái chuyện là người ta đã đưa tối đa cái kinh nghiệm cái, cái 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 thuận lợi của cái bộ người ta vào được. Thì đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, là cái cài cắm là do cái vô tình, vô tình. Bởi vì là anh cũng cái 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 cái, cái năng lực quản lý của anh biết đến thế anh nói anh thế và cũng không biết là nó vi phạm cái luật rồi, Đó. vi phạm lợi chung rồi thì đây là cây vô tình cái thứ ba là cái vận động hành lang ta gọi là vận động hành lang thì cái này trên thế giới cũng phổ biến và nhiều nước mỹ và chỗ ta luật khóa cái này đó thì cũng khó tránh khỏi được vận động hành lang bởi vì là người ta muốn lợi ích của mình thì tiếp cận với quốc hội tiếp cận với những người có cái quyền ra luật thì ta làm thế nào đó để lợi ích của người ta tối đa thì ta vận động thôi thế thì cái vận động này đó, thì cũng phải xem là cái vận động là có những cái là vì quốc hội không biết mà do vận động hành lang biết nhưng mà có những cái thì quốc hội biết rồi nhưng mà vận động hành lang làm cho lợi ích thiên lệch thì cái đó là phải tính. Thế như vậy là ba cái thứ đó, đó thì tổng hợp lại là mà chúng ta không có loại trừ được đấy thì chắc chắn là cai cấm là cái chuyện là cái chuyện có và chất lượng luật nó sẽ xuống xuống đi. Đấy.
1: Và xin cảm ơn giáo sư Phan Xuân Sơn, thưa quý vị và các bạn đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đối thoại với chủ đề là những vấn đề về đổi mới xây dựng pháp luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì đến đây đã hết. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn giáo sư Phan Xuân Sơn và tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng đã tham gia chương trình.